0: Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa zaprasza na czteroodcinkowy podcast poświęcony multidyscyplinarnemu leczeniu nowotworów przerzutowych kręgosłupa. Rozmowę z doktorami Rafałem Górskim, Mateuszem Spałkiem, Łukaszem Trębeckim oraz Rafałem Załuskim prowadzi doktor Wiktor Urbański.
1: Witam wszystkich Państwa w drugiej części podcastu dotyczącego leczenia przerzutowych nowotworów kręgosłupa. Witam ponownie ekspertów. Proszę o krótkie przedstawienie. Rafał Załuski, dzień dobry.
2: Łukasz Trębecki.
1: Rafał Górski.
3: Mateusz Spałek.
1: W pierwszej części rozmawialiśmy na temat istotności wielospecjalistycznego podejścia do nowotworów kręgosłupa. Wymieniliśmy onkologów, radioterapeutów, chirurgów kręgosłupa, czy to specjalności ortopedycznej, czy neurochirurgicznej. A powiedzmy też jeszcze trochę szerzej o innych specjalnościach zaangażowanych, szczególnie w ten wstępny etap diagnostyczny oraz kwalifikacji do już konkretniejszego leczenia. Poproszę tutaj... Państwa o opowiedzenie na temat diagnostyki nad wkładu radiologa, patomorfologa w, w, w te kwestie diagnostyczne.
4: Trzeba przede wszystkim podkreślić rolę lekarza pierwszego kontaktu, który, do którego ten pacjent trafia, prawda, który no, musi nam trochę uwierzyć, że że, że taki pacjent nie jest przegrany i gdzieś go do nas wysłać, ale również bierze udział w tym radiolog, radiodiagnostyk przede wszystkim. coraz więcej nowotworów wykrywanych. Jest przypadkowo przy okazji badań, które są zlecane z zupełnie innego powodu, przypadkowo wykrywa się nowotwór. Dalej no jest szereg wiele specjalności, które biorą udział nie tylko w samej diagnostyce, ale później w dalszym leczeniu. No to mamy rehabilitanta, prawda? mamy patomorfologa, to jest w zasadzie chyba kluczowa specjalność, bo on stawia jakby to rozpoznanie ostateczne, czyli on określa typ nowotworu, z którym mamy do czynienia i według tego my dopasowujemy się potem z leczeniem, no i później są kolejne etapy leczenia. Duży problem to jest właśnie ta diagnostyka, rozpoznawanie i kierowanie do nas.
1: Czy są jakieś narzędzia, jakieś sposoby, którymi ten lekarz, często niezaangażowany na co dzień w leczenie pacjenta onkologicznego, będzie mógł sobie pomóc? Te
4: narzędzia powstają, rozwijają się. Przede wszystkim jest to narzędzie, które nazwijmy narzędzie, jest to skala opracowana, przez zespół chirurgów kręgosłupa pod kierunkiem Fischera. Ona została opublikowana w 2010 roku w czasopiśmie kręgosłupowym Spine. Ona określa nam, to się nazywa skala Sins, czyli Spinal Instability Neoplastic, Neoplastic. Neoplastic. Neoplastic score, score, czyli skala stabilności kręgosłupa zajętego chorobą nowotworową. Łatwo to zapamiętać, Sins. I warto nią się zainteresować. Później grupa Fischera po zbadaniu jakby te wartości tej skali zaprosiła do współpracy też radioterapeutów oraz radiologów. I w 2014 roku w czasopiśmie Radiation Oncology, czyli takim czasopiśmie branżowym radioterapeutów, i w American Journal of Radiology, czyli takim no, jednym z ważniejszych też czasopism radiologicznych. Zostały opublikowane wyniki. No i ta skala w zasadzie no, to miało zachęcić właśnie Ale o czym mówi? Jaką informację dostajemy? Przede wszystkim no, określa nam stabilność kręgosłupa, czyli zagrożenie złamaniem patologicznym i uszkodzeniem e, rdzenia kręgowego, czy wystąpienia deficytów neurologicznych. Ona jest istotna, ta skala, bo pokazuje nam, jakie mamy okno czasowe. Ile, czy musimy się bardzo spieszyć z tym pacjentem. Czy mamy jeszcze chwilę czasu, żeby, żeby pacjenta przygotować do jakichś dodatkowych jeszcze badań, powiedzmy, wydłużyć tą diagnostykę, czy musimy już jak najszybciej, prawie natychmiastowo postępować?
0: Na tym etapie jak gwoli takiego mm, uzupełnienia co do skali SINS, dokładnie tej skali, można powiedzieć, tam przy stabilności, czy raczej skali niestabilności kręgosłupa w przebiegu choroby nowotworowej, choroby przerzutowej, to, co należy podkreślić, że i o tym będziemy potem mówili, że mamy różne skale, różne skale, różne algorytmy, które są bardzo wielopunktowe. Natomiast należy podkreślić bardzo dużą wagę tej skali Sins. I bardzo dobrze, że tutaj, tak samo pan doktor tutaj podkreśla to, dlatego, że skala Sins w momencie określenia znacznej niestabilności kręgosłupa, bez względu w większości, bez względu na wszystkie inne parametry, sama w sobie bywa bezwzględnym wskazaniem do operacji. Czyli nie mają znaczenia inne podpunkty punkty w algorytmach. Skala SINS wielokrotnie pod względem wskazań do operacji jest jakby autonomiczną skalą i to należy to podkreślić i to jest bardzo duża, duża waga tej skali. Ta skala oczywiście jest skalą dla chirurgów, i my to wielokrotnie, jakby my to przede wszystkim wykorzystujemy, ale tak samo należy podkreślić, że ta skala jest skalą dla onkologów, dla radiologów, którzy bo ona jest bardzo łatwa do przeprocedowania, gdzie ta punktacja od razu wskazuje nam, w której grupie jest pacjent. Ona wskazuje konieczność pilnej konsultacji z chirurgiem kręgosłupowym. Jest to nieprawdopodobnie przydatne narzędzie. Ja jeszcze przez chwilkę... Chciałem cofnąć się w tej diagnostyce do nawet mniej troszkę jakby zaawansowanych tematów. Zwrócony zostało uwagę na rolę, która jest tak samo lekarzy tej opieki podstawowej, prawda, którzy mają wielokrotnie styczność pierwszą z pacjentem, który może się okazać pacjentem z chorobą nowotworową. Są pewne takie podstawy typu jak objawy alarmowe, red flags, bo od tego de facto należy zacząć. tak. Tak, tak. Jest tak, od tego należy też, tutaj ja myślę, że rozpocząć w tym całym procesie diagnostycznym, żeby pacjenci, którzy przychodzą do tego lekarza pierwszego kontaktu, czasami przyjdą do ortopedy, czasami przyjdą do neurologa, według nich ze zwykłym bólem kręgosłupa. I tutaj już należy uczulić, że zespół bólowy, który się przedłuża, który jest zespołem bólowym mechanicznym, który jest zespołem bólowym nocnym, on już Czyli też władze, niemechanicznym. Tak, niemechanicznym też. Już, jeżeli się przedłuża, nie ma... I to nie mówimy o przedłużaniu się w długie tygodnie czy w miesiące, tylko on trwa dłużej niż tydzień czy dwa tygodnie, jest wskazaniem do diagnostyki.
1: Szerszej niż... szerzej
0: niż samo, że tak powiem, przepisanie leków, czy wielokrotnie, musimy sobie panowie powiedzieć, bo obserwujemy to, prze, prze, przepisanie samej rehabilitacji czy kontynuowanie rehabilitacji bez diagnostyki. Jest jeszcze jakby taka... To powiedzmy może
1: dalej jeszcze, przepraszam, wejdę w słowo o, o tych flagach. Czyli mamy ból kręgosłupa, tak? Stały, nocny, dalej. Utrata masy ciała?
0: U, utrata masy ciała, ale oczywiście oprócz zespołu bólowego kręgosłupa, pamiętajmy, że radikulopatie też będą należały do... do Czym... Czyli zespół bólowy z promieniowaniem do kończyny górnej czy do kończyny dolnej. No i oczywiście osłabienie siły mięśniowej. Ja to, wiemy, to już wiemy, deficyty, już deficyty ruchowe. Ja mam jeszcze taką taką jedną uwagę jeszcze tutaj, że czasami na etapie objawów już można postawić taką wstępną diagnozę podejrzenia choroby nowotworowej. I tutaj czasami zdarza się to, że ten proces diagnostyczny przedłuża się nieprawdopodobnie dla pacjenta, co ma potem fatalne znaczenie dla rokowania i dla możliwości. I tutaj chciałem podkreślić z całą siłą, że z powodu też naprawdę szerokiej dostępności diagnostyki obrazowej zaawansowanej jest to wskazanie od razu do wykonania rezonansu. Ci pacjenci wielokrotnie są kierowani na same rentgeny. Potem czekają na wyniki opisów, potem na tomografię. I mało tego, jest też pewnego rodzaju, znowu tak jak mamy mamy swoje jeszcze liczne niedociągnięcia, czy w grupie chirurgicznej, teraz ja mówię w grupie naszych specjalności, jak się spotkaliśmy, że nadal bardzo często, jak mam kierowanego pacjenta do oceny neurochirurgicznej, do oceny zakresu chirurgii kręgosłupa przez onkologa, ja dostaję tego chorego z tomografią komputerową, gdzie już mamy od lat i to już w podręcznikach onkologicznych od 2004 roku jest wpisany, że złotym standardem z rezonans. jest rezonans tak, kręgosłupa to, to z kontrastem właśnie i należy, szczególnie, bo tak. znowu bywa tak, że to opóźnienie, to nie jest tylko jak mówimy, że z tym lekarzem czy lekarzami pierwszego kontaktu, ale tak samo czasami w swojej tej specjalności, czyli onkolodzy versus chirurdzy kręgosłupa, też niestety ten proces potrafimy sobie opóźnić, prawda? No, bo jeżeli przyjdzie pacjent bez tego badania rezonansu, czyli tego, który umożliwia nam dopiero tą pełną kwalifikację chorego i planowanie leczenia, ten chory jest potem odsyłany uzupełnienie diagnostyki i ten proces po prostu przedłuża się.
2: Tutaj doktor właśnie dokładnie dotknął tego, tego problemu wielospecjalistycznego podejścia do pacjenta onkologicznego. Można go rozszerzyć właśnie, i może w tym jest też klucz, nie tylko zawężać widzenie pacjenta onkologicznego od patomorfologa, który stawia rozpoznanie, kończąc na przykład na onkologu, tylko, innymi słowy, pacjent onkologiczny zaczyna się na samym początku, czyli z pierwszym swoim objawem u neurologa, tak jak doktor powiedział, u lekarza rodzinnego i to jest też bardzo ważne. Znowu wrócę do tej epidemiologii, że będziemy mieć tych pacjentów onkologicznych tylko więcej żeby bardzo powoli, bo nie wydaje mi się, żeby to był proces szybki, bo to jest po prostu niemożliwe, ale jednak, żeby tworzyć pewną atmosferę właśnie w samym środowisku lekarskim, ale szerokim. Znowu, nie zawężać się tylko do neurochirurgów i na przykład radioterapeutów, onkologów, ale starać się wychodzić z tematem coraz szerzej. Oczywiście, że to jest trudne, bo my dzisiaj mówimy tylko o przerzutach do kręgosłupa, które są, jak jak sami wiemy, bardzo szerokim tematem. I takich bardzo szerokich tematów, a niezwykle sprofilowanych, wąskich jest mnóstwo w onkologii. Z drugiej strony można by usłyszeć swego rodzaju zarzut, na przykład do lekarza rodzinnego, że wobec tego niczym innym nie mógłby się zajmować tylko swoją edukacją i i poszerzaniem wiedzy onkologicznej. Oczywiście tu trzeba znaleźć pewien pewien złoty środek, natomiast to jest moje zdanie, aktualna i przyszła wiedza, na przykład onkologiczna, tak jak powiedziałem, lekarza rodzinnego, neurologa, innych specjalizacji, czy to jest stomatolog nawet, przecież mamy nowotwory głowy szyi, jamy tego obszaru. Ta wiedza onkologiczna dziś, za pięć lat, musi być, nawet nie to, że powinno, ona musi być inna niż dla specjalistów sprzed 10 czy 20 lat. To musi się zmieniać, to musi nadążać za za zmianami epidemiologicznymi, jakie jakie postępują. Oczywiście do tego dochodzi rozwój znowu całej całej techniki leczenia i i skuteczności i to, co już wcześniej mówiliśmy, ale co uważam kilkukrotnie powinniśmy podkreślać, bo to jest jeden z fundamentów tego spotkania, że pacjent z przerzutem do kręgosłupa to nie jest pacjent stracony, Wojścisłości. Nie każdy oczywiście pacjent, no ale to, to jest oczywiste. Ten dogmat, mówiący o tym, że choroba przerzutowa to jest pacjent paliatywny, w którym jedynym istotą leczenia jest tylko łagodzenie dolegliwości, po prostu nie, nie ma już swojego umocowania. Jak będziemy pewnie mówić o tym później, choroba oligometastatyczna, która od pewnego czasu już bardzo wyraźnie y, y, stanowi o swoim miejscu w, w całej onkologii, no, przeczy temu dogmatowi. Tak? Jesteśmy w stanie, mówiąc wprost... To może wyjaśnijmy,
1: raczej... co, co to jest choroba oligometastatyczna. No,
2: bardzo krótko mówiąc, nie wchodząc w szczegóły, chodzi tutaj o sytuację z rozpoznaniem nowotworu. Może podam na przykładzie najczęstszego nowotworu wśród mężczyzn w Polsce, czyli raka gruczołu krokowego. Jeśli mamy bardzo konkretną liczbę przerzutów. Przykładowo dwa izolowane przerzuty do układu kostnego, niech to będzie w kręgosłupie w dwóch różnych odcinkach, przy możliwości radykalnego leczenia ogniska pierwotnego, jakim jest strach gruczoł krokowego. Takiego pacjenta my obecnie powinniśmy leczyć, jeżeli oczywiście kwalifikuje się na przykład do radioterapii stereotaktycznej tych zmian przerzutowych. Takiego pacjenta powinniśmy leczyć z intencją radykalną, nie paliatywną, ale radykalną. A więc i do burdawki, i metody leczenia miejscowego, jaką jest radioterapia, powinna być radykalna. Podobnie ewentualne włączenie hormonoterapii. Tak więc tutaj nastąpił bardzo wyraźny zwrot w, w ogóle podejściu, w koncepcji leczenia. Coś, co, tak jak mówię, 10, no na pewno 20 lat temu było. Pojęciem teoretycznym. Było pojęciem tak? teoretycznym, tak jest. Dzisiaj jest. różna różne
3: definicje natomiast. <śmiech>
2: Może wróćmy już w takim razie
3: do do do
1: tego naszego leczenia. Czy są też jakieś algorytmy postępowania, planowania leczenia tych pacjentów? Może tutaj poprosimy
3: Najpopularniejszym tak naprawdę i najbardziej wartościowym w praktyce klinicznej algorytmem jest tak zwany algorytm NOMS, który pozwala na wielodyscyplinarną ocenę chorego pod różnymi aspektami i w ostateczności wskazuje pewną ścieżkę postępowania, która jest rekomendowana. On uwzględnia m.in. nie tylko już samą chociażby stabilność kręgosłupa lub e, ocenę ucisku rdzenia kręgowego lub prognozowane przeżycie, ale także m.in. dostępne metody leczenia systemowego u tego chorego, e, Charakter samego nowotwory, jego wrażliwość na promieniowanie. Nowotwory mamy promienioczułe, promieniooporne, i w tym momencie ten algorytm jest na tyle elastyczny, że pozwala dopasować się do większości sytuacji klinicznych związanych z leczeniem chorych z przerzutami do kręgosłupa. Stare skale, które głównie opierały się na estymacji samego przeżycia chorego, tak naprawdę już wypadły z praktyki klinicznej. Algorytm NOMS ocenia aspekty zarówno związane z oceną neurologiczną, jak i onkologiczną, systemową i mechaniczną. Dzięki temu jesteśmy w stanie dla każdego chorego indywidualnie wypracować ścieżkę, ale tutaj też należy podkreślić, iż to musi być ocena wielodyscyplinarna. Nie może tego robić jeden lekarz, który weźmie algorytm do ręki i sam oceni wszystkie domeny. Stąd po raz kolejny warto przemyśleć, jak taką ścieżkę u chorego należy to zorganizować.
1: Rozszyflujmy może skrót, bo to też dużo tak. mówi nam o, o samej sam, samym algorytmie.
3: And neurological, oncological, mechanical and systemic to są domeny.
1: Czyli wszystkie te.
3: Czyli to Tak, to, jest. No to, tak, to hmm. pokrótce wcześniej, tak. Ja myślę, że nie będzie Wszyscy pewnego rodzaju.
0: Czyli bierzemy pod uwagę
1: neurological, czyli
3: bierzemy. Spod...
0: Mnie, powtórzmy tak. to wyraźnie,
4: żeby ten aspekt dydaktyczny też zachować. N, jak neurology. Natalia, czyli neurologi, i to chodzi o neurologię, o stan neurologiczny pacjenta, o jego zachowane ucisk, funkcje ucisk neurologiczne, prawda? Inaczej będziemy pacjenta leczyć porażonego, prawda? Inaczej nieporażonego. No zawsze będą tu inne te.
0: O. Tylko już tutaj może dobrze, bo tak samo ale oczywiście, że mówimy, że on opisuje, to jest ta domena, która ma opisać stan neurologiczny chorego. Natomiast też troszkę tak samo dla adeptów i tych, którzy będą zajmowali się chirurgią kręgosłupa, to, my to jakby, ja jestem też zwolennikiem, oczywiście nie zawsze tak można zrobić, ale pewnych uproszczeń. I na przykład dla chirurga i dla doboru metody to już nie patrzymy na, i dla doboru metody, nie patrzymy, jaki jest stan neurologiczny. Tylko te neurological, to jest ocena kompresji rdzenia kręgowego, de facto i struktur nerwowych. I od momentu, kiedy została przez Bliskiego wprowadzona ta skala ESCC, czyli epidural spinal cord compression, to jest tak, że te N dla chirurga To jest ta skala tak
1: naprawdę. Czyli to nie musi być kliniczny obraz. To może być obraz obraz, w sensie radiologiczny, Radiologiczny. który mówi nam, że będzie zaraz miać to jakieś konsekwencje. Dokładnie, bo ta
0: skala jest oparta na kompresji rdzenia kręgowego w badaniu rezonansu magnetycznego. Jakby na podstawie tutaj tej skali, to też już dalej będą te zalecenia i rekomendacje będą przekierowane czy w kierunku leczenia chirurgicznego, czy chirurgii separacyjnej uzupełnionej na przykład to radiochirurgię, czy... No, ale czy, te, ale chodzi o to, że my się tutaj jakby wtedy, jakby, że to jest pod tą literką N i trzeba, żeby to nie, nie, nie ograniczyć, że to jest tylko stan neurologiczny. Tak Teraz o...
1: Onkologii,
4: tak? Jak Aleksandra. Onkologii, czyli onkologia to... To jest taki no, jednostkowy, słowo, guza, ale tak. głównie tak... po polsku najlepiej to przetłumaczyć jako biologia guza.
3: Tak, bo to tu... mylące, jest systemik. Tak. No. Bardzo.
4: Biologia guza, czyli guz...
3: No, no kim, jak się leczy jak, ogólnie. Jak Jaki... guz w ogóle tak, dynamikę. Jak
4: z Jakiej tkanki pochodzi? Jaką ma dynamikę? Czy jest bardziej, czy mniej złośliwy? Tu jest kluczowa rola właśnie tego patomorfologa, patomorfologa który powiem. określi nam dokładnie właśnie, co to jest za guz, Czyli po, musimy poznać swojego wroga dokładniej, wiedzieć. I według właśnie tej biologii Guza, i to jest chyba kluczowy punkt w zasadzie... No tak, bo to tej, też no, mówi chyba o rokowaniu, prawda? Tak, bo on mówi o rokowaniu, Przeżyciu, o, o wrażliwości na promieniowanie, o tym, czy taki czy inny typ chemioterapii można zastosować. To jest yy, bardzo ważny element i chyba taki jeden z najważniejszych tutaj tego paradygmatu.
0: Teraz M... Przepraszam, jakby, jak zwykle z uproszczeniami. Czyli tak samo ta, ta o oncology to jakby dla, znowu takiego, tak jak po, po, y, uzupełniliśmy te N, że do bardzo, czy do większości dalszych wskazań, rekomendacji można uprościć to do tej skali ucisku rdzenia kręgowego. O w totalnej większości możemy uprościć do jednego sformułowania. Czy on jest promienio czuły, czy nie. Tak jest. Koniec. Te dwa punkty, że tak powiem, w większości, jeżeli chodzi o ten paradygmat i ten algorytm... Ale systemowe one, leczenie to też, to jest, są tak, przecież te tak, terapie Ale terapie immunologiczne. To jest, tak, to jest jakby inna, to jest to... Jakby, ja
3: mówię w tym postępowaniu... Znaczy ja to widzę znowu w,
1: w, 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 konce, w, 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 w tej części onkologicznej. Biologia guza to też tak. nie tylko chyba To jest czuło, ale to
3: Systemik oznacza... No właśnie. Aspekt będzie, bardziej onkologii, no, klinicznej, rokowania, Będzie w, tym, w tej ostatniej. To bardziej
0: będzie ta promienioczułość.
4: M, czyli mechanical stability, czyli stabilność kręgosłupa i to jest ta Sims, skala SIMS, tak. która nam określa tę stabilność.
0: I należy podkreślić jeszcze raz, że waga tej skali jest taka, jeszcze co już mówiliśmy sobie wcześniej, że skala SIMS sama w sobie może wymóc w sposób bezwzględny leczenie operacyjne. Tak, bez względu na inne. No tak, że tak powiem, te podpunkt. No
4: i z ostatnia literka, literka S, systemic disease and medical comorbidity. To, yy, czyli de, stan ogólny pacjenta tak czyli to jest i możliwość S, leczenia czyli stan ogólny właśnie pacjenta. Czy, czy on już nie trafił w stanie yy, tak zaawansowanej choroby dowotworowej, gdzie, gdzie jest, no,
1: w zasadzie już... Panowie, jakieś narzędzia do kwalifikacji też używacie? Nie wiem, Karnowskiego? Karnowskiego, Karnowskiego. 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 Jeżeli chodzi o skorzenia współistniejące,
3: skala Charlesona, generalnie określenie przeżycia dziesięcioletniego, biorąc pod uwagę choroby współistniejące, też jest rekomendowane. Należy pamiętać o zespole kruchości u chorych starszych też. Tam jest dużo aspektów do rozważenia tak naprawdę, bo co z tego, że chory ma nawet mało zaawansowaną chorobę nowotworową, jeden przerzut, Natomiast jest po czterech zawałach, po dwóch udarach i tak ja myślę, naprawdę no, już... No, Nieczulenia nie funkc- nie ogólnego nie przeżyje. No, tak. no, no, no,
4: te wszystkie aspekty trzeba brać
0: pod ja, uwagę ja, i to jest właśnie tam ja, multidyscyplinarność. Niech, tak, tak. Czy, czy, tak. Nie chcę, o, cztery, cztery, cztery punkty dają tak. nam Tyle, no, jakąś informację. Informacje. Mnóstwo tych wiadomości. Natomiast, przepraszam, ja nie chcę... Znowu zabrzmi, że jak chirurg, to muszę sobie wszystko uprościć, ale akurat nie tutaj, <śmiech> przepraszam, że mi się tak nasuwa i tak jak już reasumując, że te N to jest ta... że nam wystarczy de facto ta kwestia oceny ucisku w rezonansie. O, czy jest promienio czuły, czy nie jest, prawda? No, kwestia stabilne, stabilności, mamy jasną sprawę. A te systemik to dla nas, chirurgów, Albo on jest operable, albo jest not operable. Koniec. I jest zasadniczo, czy albo się ten chory nadaje do przeprowadzenia samej procedury operacyjnej, albo nie. I też w jakiś sposób, powiem szczerze, że tak, że każdy lekarz, każdy ośrodek, ja myślę, że nie jest to przesadą, żeby powiedzieć w ten sposób, tam, gdzie gdzie zajmuje się dane miejsce pacjentami z chorobą przerzutową, to jest bezwzględny obowiązek korzystania z tego algorytmu. Bo uważam, że nieużywanie go to jest dopiero błąd i to może generować, że tak powiem, nieoptymalne sposoby leczenia. I myślę, że należy to bardzo silnie zarekomendować, że jest to chyba najlepszy algorytm postępowania dla pacjentów z chorobą przerzutową kręgosłupą.
1: Aktualnie dostępny. Także myślę, że tutaj temat y, może nie wyczerpaliśmy, ale, ale, ale znaczy, pewne no, wnioski z tego, w, dalszych
4: tak, w, w, w większych nowo, szczegółach będziemy mówić w kolejnych
1: podcastach jak najbardziej, Natomiast wydaje się, że tutaj te podstawowe kwestie omówiliśmy, także bardzo dziękuję. Okay, dziękuję. dziękuję, zachęcamy do stosowania skali Sins i paradygmatu NOMS. I zapraszamy do następnego podcastu z tego cyklu. Dziękuję.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek z tego cyklu poświęcony radioterapii. W opisie odcinka znajdują się informacje dotyczące cytowanych prac. Podcast dostępny jest również w wersji wideo na kanale PTHK na YouTubie.